0: Bien, bienvenue pour ce nouvel épisode du Raisin et des Papilles. Salut Mickaël. Comment Salut. tu vois bah, Ça va en très bien, il fait beau, on est, on est confiné en partie, mais ouais, voilà, il en, fait beau. En on partie, peut... on est un petit peu... On n'a pas trop respecté aujourd'hui, <rire> mais nous sommes des professionnels.
3: Oui, bah oui, j'ai non, peut-être mais il repartir fallait, avec quelques cartons de bière. Il donc fallait que ça continue, <rire>
0: puisque... Euh, dis-moi, si je te parle de rêve d'étoiles, à l'ombre de mes pensées, à Queen of ça à revers lifté, je sais et match, front de cours, ça te dit quelque chose
3: je ne connaissais que le Queen of Langstroth, donc euh, oui, ah. ça me parle
0: forcément, et puis le lieu
3: où on est forcément me parle, mais ah. les autres cuvées, je ne les connais pas, donc euh, ce sera une ah. découverte.
0: Alors, euh, dans l'idée de lancer les brasseries, elle était forcément euh, très haut placée, parce que bah, moi, c'est, c'est, l'une de mes, c'est l'une des mes Madeleines de Proust. C'est devenu Madeleine de Proust, parce que Bendorf, ça raconte quand même quelque chose. Donc, j'ai vendu la mèche, nous sommes chez Mendorf Salut Ben Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Eh bien, bienvenue. Et de rien, ça fait plaisir.
0: Il était forcément évident qu'en faisant les vignerons euh, nature, on va bientôt faire Julien. Julien, était... il était temps mm-hmm. qu'on fasse comme euh, ouais. bah, En faisant toutes les brasseries artisanales, bah, forcément, l'aiguille allait arriver à un moment donné sur Bendorf. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on va parler de la brasserie, de la création bah, jusqu'à aujourd'hui, un petit peu de tes valeurs. Et puis, euh, partir hein, sur euh, deux trois bières en dégustation, un petit peu, que tu nous racontes bah, un, un peu comment elles ont été créées. Euh, donc, elle a été créée en 2013, c'est bien ça Oui, fin 2012, début 2013. D'accord. Et euh, alors, quel est ton parcours à toi
1: Alors, du coup, au départ, moi, je suis œnologue. Euh, je fais des études euh, dans le vin. Donc, euh, je travaille en production dans le vin. J'étais euh, dans différentes régions en Corse, à Bordeaux, euh, à Châteauneuf-du-Pape. Et je suis revenu en Alsace et du coup, j'ai bossé pour euh, différents domaines alsaciens, euh, dont je travaille chez Oler, euh, le grand Oler, à, à Dambac. Euh, et à ce moment-là, j'ai commencé à faire de la bière chez moi, en amateur, euh, voilà vraiment dans mon garage, j'étais en colloque. Euh, on était dans une petite maison. C'est vrai qu'il y avait une cour intérieure, ça s'y prêtait pas mal. Donc là, j'avais fait quelques essais parce que euh, je brassais... On avait appris à faire des, des de la bière en amateur euh, lors de nos cours de micro en, en DNO, donc euh, diplôme d'unologue. Et, euh, et là, je me suis un peu souvenu de ça. Et c'est vrai que c'était un peu le, les prémices. Et c'était pas vraiment... Euh, un, un corps ultra répandu de faire de la bière chez soi donc c'était il y a euh, ouais, une petite dizaine d'années 9 dix euh, ans euh, et voilà j'ai commencé à faire quelques brassins chez moi en 20 litres j'ai, ça m'a ben voilà, ça, ça, vraiment ça m'a plu j'ai retrouvé ce côté un peu recette un peu. c'est moi qui m'occupais de toute la production de A à Z je pense que dans le vin là où je travaillais j'avais peut-être cette petite frustration parce que j'ai travaillé dans des, dans des caves qui, sont, qui étaient un volume assez important et, euh, et du coup y avait, je perdais cet aspect de, de maîtrise euh, dans la chaîne de production de A à Z. En gros, on avait du mou de raisin qui arrivait, on suivait les protocoles opératoires et euh, on faisait, et après, on n'avait même pas, on ne savait pas trop ce que ça donnait en bouteille. Quoi. Donc, euh, c'est quelque chose qui, m'a, qui me manquait, que je retrouvais du coup dans le brassage amateur. Et ensuite, pour finir mon parcours, je travaillais dans le vin, j'étais, euh, je travaillais chez Olair, je suis allé à la Divinale, à Aubernais qui devait, enfin là je devais avoir un poste de chef de cave, et malheureusement, ou peut-être plutôt par la suite, heureusement, en fait la Divina a fermé, euh, racheté par Best Time, heureusement pour moi je dis, et racheté par Best Time, et du coup là j'étais, ça faisait deux ans que je faisais de la bière chez moi, et j'avais un copain qui allait ouvrir un bar, et il me dit, bon je te prendrai, dès que, dès que j'ouvre je, je pourrais en vendre, et là, ça a commencé à me questionner. Et là, je me suis dit, bon, OK, là, je me retrouve au chômage. Je n'ai pas grand-chose à perdre. Je voulais faire un peu de la bière, vendre un peu comme ça. Et, euh, et c'est ce qui m'a permis de, de sauter le pas. Voilà, mm-hmm. et j'ai cherché un local, plutôt à Strasbourg, à Strasbourg. Je voulais faire une bière un peu urbaine, une brasserie urbaine, un peu au cœur de la ville. Et j'ai, j'habitais à Neudorf. J'étais, euh, enfin, je, c'est vrai, quand je suis arrivé à Strasbourg, du coup, il y a... Euh, 13, 14 ans, 13 ans. Je suis arrivé à Neudorf et j'ai, j'étais attaché à ce quartier que des, vraiment j'ai, j'ai vraiment adoré. Et, euh, et donc là j'ai trouvé ce local ici, 114 rue Jean Jaurès, là où on est, la mm-hmm. partie boutique. Donc euh, c'est un local qui est décomposé en deux parties. Euh, là on est dans la boutique, euh, mais bon avant c'était vraiment là où je faisais tout, la bière. Donc on a 75 mètres carrés un local qui est absolument pas adapté pour faire une brasserie, mais je me débrouillais. quoi. J'étais seul à produire, j'avais euh, trois fermenteurs euh, euh, là-bas, là où il y a la place des bouteilles actuellement, j'avais mon stock qui est euh, là où on est, euh, et j'avais euh, la partie brassage qui est derrière nous. Derrière quoi. nous ouais. et, euh, et donc j'ai commencé seul, comme ça, en voilà, le but, c'était vraiment de, de faire euh, sa bière. J'étais, j'avais vraiment le côté, ce côté amateur et ce côté artisanal qui, euh, qui me passionnait et qui, était, euh, qui me prenait. Et après, ensuite, euh, bah, ça a pas mal marché. Je pense que j'ai commencé aussi euh, une bonne période.
2: Mm-hmm.
1: Euh, une période où on permettait de... Euh, on avait le droit un peu à l'erreur, on avait le droit, on commençait. Et euh, on n'avait pas la nécessité, je pense, d'avoir une bière parfaitement réalisée dès le premier coup euh, parce que les gens ne savaient pas vraiment ce que c'était la bière artisanale, on découvrait encore c'était vraiment les prémices des IPA c'était, euh, on était plutôt sur des bières classiques et, euh, et moi ça m'a permis ben, de monter progressivement mm-hmm. okay. et au fur et à mesure j'ai découvert donc, donc j'étais intéressé par le goût et j'ai découvert d'autres bières euh, donc style IPA toutes les bières houblonnées
3: parce qu'au début, tu faisais que des blondes, des blanches, des bières un peu classiques, c'est ça ou... Je faisais ça, mais j'avais la volonté de faire autre chose. J'avais la volonté,
1: parce que je découvrais toutes ces ailles et après, je m'intéressais au niveau technique, de comment réaliser des bonnes ailles Et c'est vrai que la bière, en fait, pour moi, euh, en fait, on a besoin d'avoir euh, des outils techniques qui soient quand même pas mal, qu'ils mmh. soient des bons outils techniques pour pouvoir réaliser ce qu'on veut. Euh, je pense que avec l'outil que j'avais il y a 7-8 ans, je ne pense pas que je pourrais réaliser les bières qu'on fait maintenant. Mmh. C'est parce qu'on a évolué techniquement que ça nous permet de faire des bières qui ne sont pas oxydées, euh, des bières qui tiennent dans le temps, des bières où on a ce côté fruité, très marqué. Euh, et ça, c'est par un travail de recherche euh, en, en, faisant, en, voilà, en, en étudiant la biblio, en voyant ce qu'il faut faire mais c'est également en s'équipant et c'est important pour les brasseries de s'équiper euh, pour pouvoir faire euh, le, la bière qu'on voulait faire mm-hmm. donc c'est pour ça aussi qu'on a grandi dans, dans l'histoire euh, c'est parce que ça marchait il y avait une demande mais c'est parce que je pense qu'il faut atteindre un certain volume pour pouvoir avoir un, évi- un équipement convenable
2: mm-hmm.
1: et pouvoir euh, du coup proposer des bières qui soit enfin, la meilleure bière qu'on puisse euh, faire et voilà vraiment être heureux de ce qu'on, ce qu'on fait euh, au niveau production. Mm-hmm. Donc euh, voilà pourquoi, euh, pourquoi on a grandi. Hein, que, enfin, j'y ai réfléchi et euh, je me suis dit que ben, pour obtenir un outil technique, une ligne de mise en bouteille euh, isobar, avoir un, un outil de brassage correct, on devait obtenir une certaine taille. Pour, euh, pour pouvoir réaliser ces réaliser investissements. Mmh. Donc, l'objectif actuellement, c'est de grandir encore un petit peu. Là, on va avoir normalement, dans, d'ici quelques mois, une salle de brassage qui nous permettra d'augmenter encore la qualité, et, mais pas forcément de grandir euh, de manière exponentielle.
0: Quoi. Aujourd'hui, tu fais combien d'hectolitres
1: Aujourd'hui, là, on fait 1600 hectolitres okay. cette année, donc euh, un, peu, euh, un peu en dents de scie.
0: Oui, je m'en doute.
1: Mais. Euh, <rire> Mais voilà, après, on, a, on fait à peu près la même chose que l'année dernière. Quoi. OK.
0: Ça ne change pas grand-chose, en fait
1: euh, bah, Ça change qu'on n'a pas progressé, alors qu'on aurait dû progresser. Ouais. Quoi. Mais voilà. pas, si bah. C'est une année
0: un peu particulière, je crois, je crois pour tout le monde. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que dans le... Dans l'environnement des bières euh, strasbourgeoises, enfin des brasseries strasbourgeoises, c'était quand même bien implanté. Aujourd'hui, Bendorf, bah, mm-hmm. ça parle aux gens. Quel regard tu as là sur euh, là, Ça fait quasiment bah, 2013, on n'est pas encore à 10 ans, mais c'est quoi le regard que tu portes sur l'évolution de ta brasserie
1: Alors l'évolution, euh, là sur la progression qu'on a, je pense qu'on a pu arriver et euh, qu'on arrivera à notre objectif pour, je pense, grâce à différentes choses. Premièrement, je pense qu'on a commencé au bon moment. Ouais. On a commencé un peu euh, avant que toutes les brasseries, avant qu'il y ait de la, entre guillemets, concurrence au niveau de la bière artisanale. Et c'est-à-dire qu'avant, ben, comme, je l'ai expliqué, comme je te avant, expliqué avant, eh ben, on faisait de la bière, on faisait un peu ce qu'on pouvait. Ouais. Et, euh, et puis les gens trouvaient déjà sympa qu'il y ait une brasserie dans le quartier. Mm-hmm. Et euh, je dis pas que c'était horrible ce qu'on faisait. Je pense que ce qu'on, si on faisait ce qu'on fait, si on fait, si on faisait actuellement ce qu'on faisait avant je pense que ça passerait moins bien mmh. euh, et c'est bien en fait c'est bien parce que ça veut dire que la qualité euh, de la bière artisanale au niveau français, au niveau alsacien elle augmente et, le, et les, l'exigence des, des consommateurs augmente également et ça, ça nous pousse à aller plus loin à faire plus de recherches, à être plus innovants à être plus précis dans nos recettes, à être plus voilà, plus attentif et plus... et pas faire des choses qui soient approximatives. On doit être bon tout le temps. Et euh, donc là, ça nous a permis de, d'avoir cette évolution parce qu'on ne peut pas être euh, à moins d'avoir beaucoup de financement dès le début et euh, d'avoir des soutiens financiers. C'est dur quand on commence tout seul de faire les choses parfaitement, enfin bien dès le début. Et là, ça nous a permis nous d'évoluer. Ça nous a permis d'avoir un... Euh, une marge de progression de 5-6 ans. Mmh. Et cette marge de progression, elle était nécessaire pour nous dans le, nos, nos fonctionnements. C'est-à-dire que j'ai commencé seul. Actuellement, on est quatre. Il n'y a pas eu de financement extérieur. Okay. On a vraiment commencé tout seul, un peu. Euh, et c'est en vendant les bières qu'on s'est construit. Et là, en fait, de, d'avoir commencé comme ça, ça nous laisse finalement une grande liberté. C'est-à-dire que on est maître de ce qu'on veut faire. Ouais. Et si demain, on veut faire une bière parce, que elle est, parce qu'on la trouve chelou, mais parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a envie de surprendre les gens, il n'y aura personne qui sera derrière en train de nous dire « Non, ça, ça ne va pas se vendre. » Et puis, on va faire une étiquette un peu plus comme ça. enfin machin. On est vraiment les seuls maîtres à bord. Et ça, je pense que c'est important euh, actuellement qu'on puisse se permettre de faire tout ce qu'on veut, sans que, voilà, qu'il y ait de regard extérieur. Et que... L'important, c'est de se faire plaisir, je pense. Et c'est de communiquer ça, c'est de, de montrer aux gens qu'on ben, a envie d'essayer des trucs, des produits, on a envie de faire des collaborations avec des gens avec qui on fait des rencontres. Voilà. C'est... Et... J'espère qu'on communique ça et j'espère que ben, les gens, ça leur fait plaisir de, de voir qu'on voilà, est...
3: on fait ce qu'on a envie de faire étape par étape en totale indépendance
1: voilà, ouais. encore une fois au fait d'avoir commencé assez tôt qui nous a permis aussi de vendre un petit peu en France et euh, d'élargir plus que l'Alsace mm-hmm. on est un peu vendu à Paris un peu à, à, euh, à Lyon à Marseille à Lille euh, Voilà, dans les grandes villes on est vendu et on est dans quelques rayons de bière euh, D'accord. De... et après c'est vrai que du coup, on a une petite euh, reconnaissance au niveau national. Euh, mais c'est, la volonté, ce n'est pas forcément de s'élargir au niveau de la vente. C'est que nous, on, a, voilà, on vend un peu. Je pense qu'on va essayer de maintenir euh, ou d'augmenter à peine ce, euh, au niveau national. Mais on essaye aussi, soit plutôt les Strasbourgeois qui, qui la reconnaissent et que euh, là, si on travaille actuellement, on travaille plutôt dans cette direction-là que ce soit une bière qui soit reconnue par euh, la plupart des Strasbourgeois qui ont envie de bière une bière, euh, une bière un peu différente et qu'on soit plus ancré et plus présent au niveau euh, dans Strasbourg et dans, le, dans l'Alsace. On est présent dans quelques bars en France, dans la France entière okay. et, euh, et ça c'est vrai que ça fait plaisir, ça permet de, de, de se développer et c'est vrai que c'est d'être reconnu par ses pairs euh, au niveau national C'est toujours euh, intéressant, quoi. Et c'est vrai que ça nous pousse aussi à trouver des nouveautés, à voir ce qui se fait euh, en France, à suivre un peu l'évolution des goûts dans dans la bière, quoi, au niveau national. Et et peut-être d'avoir un peu, euh, je ne veux pas dire une longueur d'avance, mais de regarder un peu ce qui se fait au niveau national, voire international, pour pouvoir proposer des choses intéressantes euh, et d'essayer d'être en gros, dans les, dans les premières brasseries à proposer ces choses au niveau alsacien.
3: Ok. Toi, tu as dû voir l'évolution. Du coup, en 7 ans, euh, des, des bars, maintenant, elles proposent un peu plus de bière artisanale. Tu vois euh, tu vois qu'en 2013, il y, y a un gros changement qui s'est fait euh, dans, dans la consommation par, par les professionnels, par les restaurateurs, peut-être, euh, qui proposent d'autres styles de bière
1: Oui, ouais, carrément. Mm-hmm. Euh, disons qu'en 2013, et surtout en Alsace, on était dans un dans un marché de la bière qui était très cadenassé. Et en fait, on avait beaucoup de choses à prouver euh, en tant que brassier artisanale parce que c'est compliqué de vendre dans des bars euh, qui, sont, qui travaillent avec des distributeurs. Euh, ce qui a permis aussi de débloquer ça, c'est que en fait, tout, le, tout s'est débloqué un peu au fur et à mesure. Les distributeurs se, ont commencé à chercher de la bière artisanale des bières qui puissent euh, proposer de la nouveauté régulièrement euh, et du coup les bars se sont ouverts à de la bière artisanale parce qu'ils ont vu qu'il y avait une réelle demande au niveau des consommateurs mmh. donc clairement oui il y a beaucoup plus de place pour des brasseries artisanales actuellement qu'il y, euh, ouais, y a 8 ans après il y a plus de brasseries artisanales et, euh, il y a plus de brasseries qui se sont montées là, ces 5 dernières années mmh. on va dire qu'on est dans un milieu qui se professionnalise c'est-à-dire qu'avant, on était plus ben, des amateurs, des, des brasseurs amateurs Vraiment qui sortaient artisans, un quoi. peu de leur cuisine pour essayer de vendre un peu. Et puis euh, euh, on se connaissait tous, on était un peu... Euh, c'était un tout, tout petit milieu. Mm-hmm. Et ce milieu-là se grandit un peu, se professionnalise. Donc, le côté positif de ça, c'est qu'on arrive... On, est, on doit être beaucoup plus exigeant sur la qualité. On doit être euh, beaucoup plus inventif, beaucoup plus regardant. Par exemple, tu me parlais des étiquettes euh, tout, à, à, tout à l'heure. Euh, moi, j'avais un regard très artisanal dessus. Je fais, bon, bah, je fais de la bière, mon produit, c'est que je fais de la bière. On est n'importe quoi. L'étiquette, c'est juste euh, faut le mettre alors je le fais. C'est même moi qui faisais des étiquettes. C'était vraiment pas recherché. C'était pas... Et ça, ça m'a poussé aussi, euh, je pense, cette professionnalisation. Euh, m'a amené à, à réfléchir à autre chose que ben, la bière, c'est pas que le liquide qu'il y a dans la bouteille. C'est, tout. c'est, c'est un tout, c'est un ensemble. Et ce que je pouvais prendre comme entre guillemets, un gros mot avant de dire ben non, je fais de la bière, je fais que de la bière. Mais non, je fais de la bière, mais j'ai aussi la, l'image de ce qu'on fait est importante. Et en fait, c'est pas un gros mot parce que ça nous a, moi, ça m'a poussé à m'intéresser à d'autres domaines, à m'intéresser à un domaine de, plus artistique qui sont l'illustration, qui peuvent être. Alors du coup, j'ai travaillé avec des artistes locaux, pareil, qui font plutôt de l'infographie. On a, on a refait les étiquettes de la gamme permanente avec Gauthier Imbert, mmh. qui, euh, qui fait par exemple les affiches du Pelpass Festival, qui fait la communication d'Octobertone. Mmh.
2: Euh,
1: donc ça nous a permis de, de rencontrer, d'avoir un regard un peu plus exigeant, d'avoir un regard, je sais pas, peut-être un peu plus ça m'a poussé à m'intéresser à m'y connaître un peu plus en en graphisme et finalement c'est une partie que je trouve très intéressante maintenant euh, sur euh, bah dans dans ma boîte -hmm. c'est de de pouvoir avoir une diversité disons que je fais de la bière mais mon boulot c'est pas forcément de faire que de la bière -hmm. c'est d'aller chercher ben, trouver des artistes m'intéresser à à pas mal de choses qui sont un peu autour parce qu'on essaye de proposer un un truc un peu plus large que ben, on fait de la bière on fait de la bière -hmm. Donc on essaye de raconter une histoire, de, de d'être dans un univers. Quoi.
0: Mais après c'est vrai que bon, bah, tu, rentres, tu rentres, dans une boutique, tu vois. Euh, alors les brasseries qui ont vraiment travaillé sur le sur le marketing, pour moi c'est très positif quand mmh. je parle de marketing. Euh, Bendorf, bah, le logo Bendorf, tu l'as vu une fois, tu l'as vu toujours. Perle, c'est pareil. Et c'est, c'est justement ça qui est positif. Et c'est justement l'évolution que vous avez réussi à faire, peut-être plus que le vin qui commence à le faire. Ou enfin euh, jusqu'à allez peut-être il y a encore deux ans euh, on avait affaire à des étiquettes qui donnaient pas du tout envie et, euh, et là je trouve qu'il commence à y avoir alors il y a Rich qui a vraiment fait un gros travail euh, ils sont de plus en plus euh, il y a bah, Philip Brandt euh, avec euh, son côté euh, Guillaume Apollinaire et euh, comme il s'appelle euh, fa- la fontaine l'air. oui c'est un peu plus sage <rire> oui. Et au moins, <rire> ça mérite d'exister. Mais c'est vrai que... Non, mais c'est, c'est ça... Et En fait, les gens se, se, se souviennent. Moi, j'ai alors, je ne sais pas, de, de l'extérieur, j'ai l'impression que euh, les gens qui consomment des bières artisanales, genre Bendorf ou 3-Ma, je ne suis pas certain qu'ils, qu'ils arrivent à mettre le, le visage du, du brasseur derrière. Est-ce que ce côté un peu, alors, entre guillemets, côté caché, un peu artiste caché, euh, c'est quelque chose qui te convient bien ou...
1: Ouais, moi, ça me convient plutôt. Hein. Je ne suis pas forcément, euh, pas forcément une personnalité très exubérante. Oui. Euh, mais euh, euh, du coup, ce côté de ne de pas forcément... Et tout le temps en avant parce que déjà on a une équipe, hein, c'est euh, par, contrairement à il y a 5-6 ans euh, où euh, j'étais seul et du coup euh, Ben, euh, Ben Dorf, voilà c'était un peu euh, c'était euh, et c'était pour ça que ça a été créé comme ça, quoi. Je suis Benjamin Monsieur. Nedorf, j'ai fait Ben Dorf quoi. Mais là on, ce qui change c'est qu'on a une équipe maintenant, on est quatre à faire ses produits. Euh, les recettes on les, on en discute à quatre généralement. Euh, l'univers aussi euh, graphique est assez on, on discute. Euh, après, c'est vrai que quand on fait des collaborations, c'est peut-être dû à des rencontres plus personnelles que je fais. Et aussi, euh, par exemple, on fait des, des collaborations avec Octoberton. C'est vraiment parce que j'aime euh, cette association euh, qui font des concerts. et vraiment le style de musique que, que j'aime. On avait fait une, là, une collaboration avec euh, la, brass- la librairie du Tigre. Okay. Voilà.
0: Et non pas le film. <rire> il y a des gens qui m'ont dit bah, J'espère que la bière est meilleure que le film. Je dis Ah, oh. Je...
1: Et c'était pas non plus une collaboration avec la brasserie du tigre Oui, oui, il y en a beaucoup
0: qui m'ont pensé ça.
1: Oui. Ouais, c'était. Euh... Et du coup, on essayait de faire. Enfin, on... Mais j'avoue que, que j'ai regardé deux fois
0: sur l'étiquette. Quoi <rire> <rire> en fait, j'ai vu le tigre et j'ai dit Attends, il y a un truc qui va pas dans l'histoire. là. <rire> ouais, ouais, c'est vrai que c'était un
1: peu cocasse du coup.
0: Mais bon, après, elle Après après, le côté euh, houblon, euh, non, c'était euh, les luv- levures norvégiennes. Ouais. Alors ça, c'était euh, c'est toujours... une. Ah bon, il faut de la bière. Euh, en Scandinavie, on, on découvre. Oh. Bah oui, il faut de très bonnes bières. Ouais. Hein. Mais
1: bon, ouais, voilà, les co- collaborations qu'on fait, ce n'est pas forcément qu'avec des brasseries. On les fait avec euh, différentes, euh, différents acteurs strasbourgeois. Et ça, mm-hmm. c'est D'accord. plus vu à des rencontres euh, qu'on, que je fais ou euh, qu'on fait. Bon, après, c'est plus... C'est peut-être plus personnel, ça, les le, le côté euh, euh, collaboration.
2: Mm-hmm.
1: Mais euh, voilà, là, là-dessus, sur on n'a pas forcément besoin de mettre un, un visage euh, unique sur euh, une marque de bière quand on est plus une équipe. Et euh, puis voilà, après, on, non, c'est pas moi, ça me va tout à fait de, de
2: mm-hmm.
1: faire ce travail-là.
3: Pour toi la bière est un produit culturel, du coup, qui, qui doit s'inscrire dans, dans la vie, euh, la cité de Strasbourg <rire> Euh, ça va un peu loin de dire que la bière <rire> est un produit culturel, mais je pense que c'est... Essentiel déjà, dans cette <rire> période-là, c'est un bon début. Euh, culturel, c'est encore mieux. Apparemment,
1: ça a l'air d'être essentiel. Euh, non, après, je, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Je pense pas que, euh, que dans un... Enfin, voilà, bon, si on parlait produit essentiel, c'est vrai que je pense qu'on peut effectivement vivre sans bière. Je pense aussi. <rire> euh, ou en fait, non, parce que c'est essentiel dans une vie euh, culture, enfin, dans une vie. Euh, social, ouais. euh, d'habitude, enfin, dans, dans un temps normal, euh, que ça, ça crée du lien. Euh, ça crée du lien, la, la bière. C'est vrai que on a du mal à imaginer un concert sans buvette. Euh, on a du mal. Mais, euh, du coup, euh, je pense qu'en fait, c'est, ça crée du lien. En fait, on crée du lien euh, et que ça, par- ça participe aussi d'un de, de quelque chose de culturel de, dans, dans l'accompagnement par exemple dans, dans un concert euh, c'est vrai que ça euh, ben, entre chaque concert on va à la buvette on rencontre du monde, on discute euh, et, euh, et ça fait partie de ce lien social euh, ce lien qui lie les gens euh, je pense qu'il n'est pas essentiel c'est pas, c'est, pas, c'est pas ce qui est la, la chose primordiale euh, mais ça accompagne ça, ça, ça accompagne, mmh. ça accompagne euh, la, la vie culturelle, la vie sociale d'une euh, d'une cité mmh. euh, et nous ce qu'on essaye de faire un peu à notre euh, mesure bah, c'est d'accompagner ça c'est d'être là pour accompagner, faire du, du lien c'est-à-dire que, bah, faire des, des choses en, avec différents acteurs culturels et c'est ça qui me plaît aussi, c'est de, bah, de rencontrer et d'être là en en faisant des projets avec, euh, avec euh, ben, des labels de musique, avec une librairie, avec, euh, avec euh, des assos euh, type euh, Abribus, par exemple. Mm-hmm. Euh, voilà, c'est de, on va faire bon, peut-être, euh, on va aussi un projet qui n'est pas forcément ultra fini, mais de faire avec la maison citoyenne. Mm-hmm. Euh, voilà, C'est vraiment, on de s'intégrer dans ce lien. Mm-hmm. Euh, et je ne pense pas que la bière en soi soit se euh, suffisent, mais en tout cas la bière accompagnée de, de projets
2: mm-hmm.
1: peut être un liant et un accompagnateur. Euh...
3: Au niveau de la matière première, du coup, est-ce que, vu que tu es labellisé bio, est-ce que tu arrives à trouver des maltes et des houblons euh, en Alsace ou plus ou moins proche, Ou c'est un, ça reste encore un peu compliqué euh, à l'heure actuelle Alors, le malt, au niveau du malt, on, a, on travaille
1: avec euh, du... Donc, tous nos ingrédients sont bio parce qu'on est labellisé bio. Euh, au niveau du malt, on travaille avec... Euh, on a, il y a eu une filière qui s'est créée il y a quelques années avec mmh. d'autres brasseries. Euh, donc il y a une filière euh, d'orge euh, qui, viennent, qui, proviennent, qui viennent d'Alsace et de Lorraine mm-hmm. euh, donc on travaille ça c'est l'orge de base donc, dans, une, dans, dans des bières généralement on va changer euh, les maltes et le, le malte de base participe au niveau du volume entre 80 et 90% de notre malte donc mm-hmm. 80 à 90% du malte qu'on utilise euh, provient d'Alsace-Lorraine mm-hmm. Euh, ça, a vrai... enfin, ça a réellement été une volonté aussi de quand cette filière hein, s'est créée, d'être partie prenante de la filière mmh. de, euh, et de passer tout notre euh, malte de base euh, avec, euh, ce... donc, dans cette malterie donc, qui s'est récoltée euh, Alsace-Lorraine avec des parcelles qui sont bien identifiées. Mmh. Euh, c'est malté à l'art, qui est à la frontière allemande, qui est la malterie bio la plus proche. Euh, d'ici donc on bon, après c'est pas non plus très loin ça de à 50-70 km mm-hmm. donc vraiment là sur le malte on travaille en local et après le malte de, euh, les maltes spéciaux torréfiés euh, sont, euh, viennent d'Allemagne, de Bamberg euh, donc ça vient un peu plus loin mm-hmm. mais après c'est vrai que nous on, sera pr- on est partie prenante si jamais là j'ai cont- été contacté par des agriculteurs qui sont intéressés de faire des micro malteries et okay. si jamais on arrive à se rapprocher à avoir de la matière première euh, du malte le, le malt le plus proche possible on est très intéressé pour ça
2: mm-hmm.
1: au niveau du houblon on travaille aussi avec du houblon 100% bio euh, après on a fait pas mal de, euh, d'essais euh, parce que vous avez dit c'est vrai que nous on a été euh, on, est, on, est on aime tout ce qui est houblonné, euh, type IPA, mm-hmm. et je pense qu'on est reconnu pour ça. Oui. Alors, euh, en toute transparence, c'est très très dur de faire, pour nous, hein, des bonnes IPA, très fruitées, mm-hmm. avec du houblon alsacien. Des houblons qui ne sont pas faits pour ça, c'est des houblons qui vont être plus fins, mm-hmm. euh, qui sont, s'ils sont utilisés en grande quantité, euh, vont donner plutôt des arômes herbeux. Et, euh, et donc, ça, c'est plus dur, hein, c'est très dur de, de faire... Des bonnes, enfin pour nous, des des bonnes IPA que euh, avec du houblon alsacien. Donc, ça a été aussi un choix hein, qu'on doit assumer c'est que de travailler avec euh, des houblons américains -hmm. qui sont bio Et du coup, au niveau de la proportion, on utilise quand même plus de houblons américains que de houblons alsaciens, euh, même s'il y a des essais qui sont faits. Euh, pour euh, l'élixir là, par exemple qui est un houblon qui est assez fruité okay. et euh, si jamais ben, on arrive à, à amener
2: plus de houblon
1: alsacien dans nos recettes on le fera avec grand plaisir là actuellement on a la colonne qui est en houblon 100% alsacien mm-hmm. on a la, la Redale qu'on a passé avec plus de barbe rouge on travaille avec barbe rouge Chinook euh, la miel harmonie, on est avec du houblon alsacien même si le houblon n'est pas très important dans cette bière mmh. euh, Et voilà. le miel
0: est alsacien aussi
1: le miel est alsacien ouais. okay. il vient
3: de... du coup c'est le climat qui, qui change ou c'est vraiment la typicité du houblon, si on plantait du mosaïque par exemple en Alsace, ça ne, ça ne pousserait pas comme en...
1: ça pousserait mais ça ne donnerait pas du mosaïque américain, D'accord. Enfin, ça donnerait vraiment un houblon différent okay. okay. euh, il y a eu des essais qui ont été faits hein, sur un euh, le Cascade, mm-hmm, par exemple, qui okay. est houblon euh, très mm-hmm. connu. Et, et en fait, ils ont fait du Cascade Alsacien. Mais le Cascade Alsacien n'a pas beaucoup de rapport avec le Cascade Américain.
0: Place à la, ah, place
1: à la dégustation.
0: Place à la dégustation, <rire> c'est parti. Alors, cette première bière avec euh, un beau verre bendorf que moi, j'aime beaucoup.
1: Donc là, on est euh, sur euh, la Queen of Langstroth. On est... Je pas vous la faire router, C'est vrai que c'est un peu notre bière signature. Ça, oui. C'est la bière qu'on, bah, qu'on fait le plus, qu'on okay. vend le plus. Euh, donc c'est une IPA. Donc au niveau de la base de malt, on est 100% pils. Donc c'est le, le malt local dont je vous parlais avant. Mm-hmm. Ouais. Donc une base maltée très simple. Et on, a, on travaille sur plutôt les houblons. Là, on est vraiment sur les houblons aromatiques. On fait un dry-hopping okay. dessus. Donc, un dry-hopping, c'est qu'on va rajouter du houblon à froid après la, la fermentation.
2: Okay.
1: On va ajouter, on va, euh, on va envoyer du houblon dans la cuve en, après la fermentation. Donc là, c'est vraiment, on va développer les arômes du, au niveau du nez euh, du houblon. Et euh, voilà la plupart de nos bières sont faites comme ça. Il y a quand même beaucoup de bières euh, qui... Qui ont un dry hopping
2: mm-hmm.
1: et euh, c'est vraiment pour euh, travailler euh, ce nez quoi. Donc le verre s'y prête bien également.
0: Ok, moi j'aime bien, je l'aime bien ce verre.
1: Donc le style Bendorf c'est des bières
3: euh, plutôt aromatiques alors, c'est ce que
1: oui. tu recherches. Ouais, on essaie vraiment d'avoir le côté aromatique, euh, le ouais. houblon, le côté très expressif, le côté un peu euh, punchy comme ça.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, là on est vraiment sur le fruit exotique. Donc là on travaille avec des houblons, le Simco. Euh, mosaïque
2: mm-hmm.
1: et euh, donc très deux houblon, très expressif euh, très fruité avec des arômes un peu euh, mangue passion mm-hmm. de la passion voilà et ça c'est apporté juste par le houblon
3: quoi une promesse très rafraîchissante on, mm-hmm. on sent qu'on va ouais.
0: et tu très... es tu fan d'Ipé oui, bien sûr. <rire> Moi, oui.
3: j'étais pas très fan des bières à la base, ouais, euh, donc oui. ce côté aromatique m'a justement amené euh, vers le monde de la ah, bière. Il y a des gens qui veulent pas d'IP, hein. surtout pas d'IP, d'accord. Ah bon, Après, il y a différents profils. Enfin, c'est comme on, eh, on en parle oui, souvent avec les avec les brasseurs. C'est qu'une bière ambrée, ça veut rien dire, non. une bière euh, blonde, ça veut rien dire. Donc, il y a tellement de styles non. différents qu'au final, il faut il faut se laisser tenter. Et, euh... Voilà. Après, je peux comprendre que le côté peut-être un peu plus amer ou alors trop aromatique puisse un peu, euh,
0: un peu bloquer euh, ouais. certaines personnes. En fait, euh, j'ai remarqué, euh, je, fin, j'observe, fin, depuis que je suis chez bière j'étudie un peu le comportement humain. Euh, parce qu'en en fait, il, a, il est assez drôle, c'est que euh, les anciens, eux, ils sont dans leur blond, dans leur pile, c'est dans ce qu'ils connaissent. De temps en temps, il y en a un ou deux, euh, ah sauf si Madame est avec. Alors, si Madame est avec, ils osent parce que madame elle va pousser euh, euh, alors je, je trouve que les femmes sont d'un courage euh, exemplaire, bah t'as revers lifté les mecs ils la regardent euh, une poivron, euh, alors que les nanas <rire> non elles y vont droit devant euh, moi c'est, c'est le, le concombre qui me fait peur honnêtement. Ah. <rire> Non moi, pour avoir goûté les deux c'est, c'est plutôt pas mal euh, mais, mais c'est ça, et puis t'as les jeunes qui arrivent il y a un jeune qui est arrivé un jour à 19 ans il était un peu timide et euh, bon, il était un peu comme un éléphant dans un mmh. dans un magasin de porcelaine, il était pas du tout à l'aise. Du coup, je suis allé, j'ai posé euh, discuté un petit peu avec lui et puis il me dit en fait, j'aimerais bien me mettre à la bière artisanale mais j'ai très peu de moyens. Euh, il me dit mais euh, mais j'adore la bière mais j'ai pas j'ai pas beaucoup de moyens et de temps en temps, j'ai envie de me faire plaisir parce que j'ai l'impression que euh, en tant que jeune, quand euh, j'achète du bière artisanale, je fais quelque chose de bien <rire> parce que j'aide un petit producteur et puis que derrière, euh, bah, en fait, je me fais plaisir différemment. Et j'ai trouvé ça génial euh, de voir un peu euh, les jeunes qui viennent. Il y en a de plus en plus qui, qui viennent acheter leur, leur bière artisanale. Est-ce que tu as aussi ce retour-là un peu euh, de, de jeunes qui, euh, qui, qui boivent beaucoup, de femmes de... Est-ce que
3: la bière artisanale, c'est un produit que de moins de 40 ans C'est ça. Non, alors ici, à la brasserie, on a une, aussi une boutique, ce
1: qui nous permet bah, de voir d'avoir un rapport aussi direct avec euh, nos ouais. habitués, nos consommateurs, ce qui est bien. Hein. Mm-hmm. Euh, mais vraiment, c'est de tout âge. Euh, c'est là on touche vraiment les gens du quartier. Ouais. Euh, et je dirais qu'il n'y a pas vraiment de temps au niveau de euh, la consommation, donc au niveau du choix de la bière. Euh, moi, je ne trouve vraiment pas qu'il y a... Une, une différenciation, que ce soit de genre. Donc, les femmes vont boire ça et les hommes, plutôt ça. Moi, ça, je ne l'observe pas et là, on, je, on le voit ouais. pas. Je pense que
0: le, le truc bière de femme, ça n'existe pas.
1: Et ouais. donc, euh, et même les, les jeunes... Euh, là, il y a une... Euh, eh bien, en fait, à 50 mètres d'ici, il y a une cité. Mm-hmm. Euh, et c'est vrai que il quand j'ai ouvert, bon, il pas forcément la boutique, mais... Euh, il y avait quand même peu de de jeunes qui venaient, là il y en a quand même quelques-uns qui viennent et qui prennent une ou deux bières -hmm. euh, plus pour l'aspect découverte Euh, et non, après il y a des habitués qui ont plus de 40 ans euh, qui viennent remplir leur growler à la brasserie euh, et qui viennent euh, tous les week-ends remplir le growler donc non, moi je trouve qu'il n'y a pas et puis euh, ils sont très euh, ils adorent les IPA, ils adorent la queen euh, là-dessus, donc euh, c'est aussi euh, (rire) Bah, au, faire découvrir aux gens, quoi. Et les mmh. amener un peu à découvrir d'autres ouais, choses. C'est... Et ça prend du temps, ça prend du temps à changer habitudes des habitudes de consommation. Et voilà. Donc, euh, je pense que les gens qui viennent déjà chez un producteur ou un spécialiste euh, d'un magasin spécialisé, euh, mmh. c'est qu'on aide. Ils ont envie de découvrir. Mmh. Pense, c'est c'est quand on va chez, chez son caviste, on n'y va pas juste, je pense, pour acheter euh, un produit on y va aussi parce que le caviste il s'est conseillé, le caviste il va C'est connaître les goûts, le caviste il va pouvoir permettre de nous emmener dans des goûts qu'on ne connaît pas, nous faire découvrir des choses. Donc je pense que cet aspect du commerce de proximité est assez important que les gens ils vont aussi je pense chez le caviste pour se faire, pour passer un moment agréable quand ils y vont. Se faire plaisir. Ouais. C'est se
3: faire plaisir avec le produit, mais ouais. se faire plaisir en achetant le produit. Ouais. Conseiller, entendre une histoire, ouais. Ouais, c'est tout un. C'est ce, c'est ce
0: qui est important. Alors, ton baptême, euh, Queen of euh, ce qui est bien que moi qui habite près de la, la Grand rue, c'est,
3: c'est ma bière. Quoi. J'avais goûté tes bières au salon euh, entre deux verres, du ouais. coup, il y a ouais. à peu près un an, quelque chose comme ça. Ouais, il y a un an. Euh... Donc, pas toutes, ouais. parce qu'on est toujours sur des salons euh, très occupés, il y a beaucoup ouais. de choses à faire. mais J'ai vraiment apprécié, donc là, j'aime beaucoup. C'est très rafraîchissant, effectivement. Tu as quand même cette amertume qui t'amène une longueur, qui, ouais. euh, qui, qui se poursuit. Ouais. Et euh, du coup, tu as un équilibre qui marche très, très bien, en fait. Donc euh, Donc, c'est super. J'aime beaucoup.
1: Ouais. On essaie, de, on essaie d'équilibrer le, l'amertume avec le côté aromatique. pas avoir de l'aromatique, parce que si on n'avait que de l'aromatique, je pense que la bière se casserait un peu la gueule oui. euh, très rapidement. Mm-hmm. Euh, là, la, la pointe d'amertume, et on essaie qu'elle soit une pointe comme ça, qui permet d'avoir de prolonger ce goût en bouche. Mm-hmm. Et ça qui dure longtemps, de, on boit, on dégulutit. Et après le il va rester, ouais. mm-hmm. il va s'imprégner un peu dans la bouche, il va ouais, le diffuser comme ça. Belle... C'est exactement ça,
3: et c'est pas lourd, c'est pas... ça reste très fin quand même, ouais. comme amertume. Donc ouais.
0: c'est... Je trouve qu'il y a une belle longueur en bouche, mm-hmm. c'est plutôt agréable. Après c'est vrai que bon, c'est... c'est une valeur sûre, et puis neuf euh, langues, je trouve ça c'est...
1: <rire> ouais, Voilà, c'est aussi pour ça que je voulais le déguster. Commencer par celle-là, pour... Euh parce qu'on est euh, connu pour celle-là, je pense, dans une dégustation de Birbel Nord. Bon.
0: Mais euh, je, je trouve que c'est, c'est peut-être, être, peut-être aussi une de tes forces, ou une des forces de la brasserie, c'est d'avoir donné des noms qui interpellent, qui okay, parlent nos quartiers de Strasbourg, des euh, abysses euh, du Baguerzey, euh, euh, c'est, c'est plutôt pas mal, il y a Landorf, bah, Redain également. Euh, c'est, je trouve que le côté identité, encore une fois, est, est bien marqué. Et, et c'est marrant parce que quand les gens viennent de leur car- d'une d'orf, ils prennent toujours une d'orf. Quand ils viennent de la Grand Rue, ils prennent toujours une Grand Rue. Enfin, on a l'impression que c'est, c'est devenu euh, c'est un marqueur. Quoi.
1: Ouais, bah, on essaye aussi bah, de, euh, de s'intégrer dans, dans Strasbourg euh, aussi par les, les noms qu'on a choisis. Euh, non, après, ça ne se fait pas. C'est plutôt dans la gamme classique là, qu'on a essayé d'identifier un peu oui. de Strasbourg, et mm-hmm. ça n'est pas forcément pas tout le temps. Et les gammes éphémères, on essaye aussi de raconter une histoire dans ce qu'on fait. Ouais, Par oublié. exemple, là, on a fait des bières... Euh...
0: Et, es-tu très bière aromatique, mon cher Adrien T'aimes bien tout ce qui est bière aromatique ah, enfin, Ça sent le poivron, mais c'est... Le c'est, poivron, c'est, 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 ce c'est dans le bon sens. T'avais, t'avais goûté euh, basilic d'Azimut ou pas Quand j'étais
3: euh, à Bordeaux, ouais, justement, il y a pas mal de, de magasins de bière là-bas, et euh, ça m'avait interpellé. On a l'habitude des sorbets, j'y étais en plein euh, Enfin, quand il faisait très chaud. Quoi, ouais. donc, euh, <rire> citron
0: basilic, euh, c'est quelque chose d'hyper rafraîchissant. Il ouais, y, y, y en avait une qui avait fait concombre, c'était pas la débauche qui avait fait concombre aussi, je crois. Ouais, ouais, là, j'en
1: ai goûté une aussi du de, de Père la il pas longtemps. Okay. Café, si je me trompe pas, concombre, citron basilic. Okay. C'était, vraiment, ouais, c'était vraiment sympa aussi. Alors, ce
0: river lifté, donc nous sommes sur la deuxième bière.
1: Alors, du coup. Euh... Bah, au niveau du nez, c'est vraiment
3: c'est très poivron. Il,
0: les... tr- il est très frais. Euh, bon,
1: très frais, euh, ouais. croquant, juteux. Mmh.
3: Euh, on a vraiment ça. C'est assez Donc, sur barbecue.
1: Mais réellement, je pense que c'est une bière qui peut être géniale à associer à des plats. Quoi. Là-dessus... Euh, elle si est...
0: Parce que moi, je l'ai testé sur barbecue. Bah, là,
1: on vit qu'on a vraiment du poivron liquide. Euh, l'associer, l'associer avec euh, du salé, c'est, euh, ça peut être intéressant. Quoi. Mmh. Ça peut être... Euh, euh, voilà, c'est... Mais bon, clairement, on, on est sur du poivron, hein. c'est marqué sur l'étiquette, ça, c'est, euh, c'est bien du mais ça, on a ce côté très, très vert, quoi. du coup très frais du poivron, qui, euh, qui est assez marrant, je trouve, associé après, euh, euh, bon, pour être tout à fait franc euh, et par rapport à cette bière, c'est vrai que je pense qu'elle est intéressante à boire euh, pour un verre comme ça, pour la surprise, Après, je boire un litre et demi de poivron, c'est peut-être un peu beaucoup, quoi. On a (rire) Euh, peut-être une overdose dessus, mais euh, en, en, en dégustation comme ça et en association avec un plat. Euh, ça peut être euh, tout à fait intéressant avec des légumes grillés. Ouais. Euh... J'avais fait
0: cette, cette expérience qu'on s'est vu euh, le soir chez, euh, c'était au café des sports. J'avais pris euh, deux pintes. J'aurais pas dû parce que deuxième, j'ai eu du mal. Ouais, ouais. <rire> j'en avais marre, en du poivron. Mais, euh, mais c'est vrai que, euh, puis bon, on, 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 à la rigueur, si tu, le si tu bois, ça fait euh, une par jour, ça fait euh, un légume, un des cinq légumes. <rire> non, ce n'est ouais, pas vrai. Ouais, ne oh, faites bon. pas ça, messieurs dames. Fait... C'était du boutade. <rire>
2: Mais ouais, et
1: puis du coup, on a mis des, bah, des vrais des poivrons frais, de, des jardins de la montagne verte dedans. Mmh. Euh, voilà, donc c'est aussi c'est bon travailler, travailler en, en local aussi. avec des bah, bon. gens euh, qu'on croise, donc les jardins de la montagne verte qui vendent nos bières euh, et qui travaillent sur Strasbourg. Donc c'est, ça a du sens aussi, quoi.
0: Moi, ah, bah, je trouve que c'est bien les, les collaborations qui se font. Du coup, cette s'être l'ifté ça te donne envie de faire une partie de tennis <rire> ou toujours bah.
3: Moi, ça me rappelle les brochettes qu'on faisait quand j'étais petit, effectivement, <rire> en barbecue, avec, avec c'est le très... poivron piqué dessus. Ouais, ouais, très... On a vraiment l'impression de couper du poivron. Ah non, ça, ouais, non, mais à fond, c'est, c'est assez impressionnant. Le petit morceau, avant de le mettre dans la poêle, mais... on se prend toujours un petit morceau cru comme ça,
1: c'est Par exactement contre, euh, ça.
0: je pense qu'on devrait quand même rendre hommage à celui qui a épluché tous ces poivrons. C'était épluché à la main ou...
1: Alors, bah, du coup, euh, on a pris les, euh, les poivrons là en, entiers. Euh, on les a bah, nettoyés, rincés, euh, donc on les a, on a fait un grand bac. Hein. Donc on a passé euh, au jet euh, pour euh, vraiment bien les nettoyer. Euh, ensuite on a euh, et là on les a broyés entièrement quoi, avec un broyeur à pommes. Donc on a mis les, po- les poivrons qu'on a broyés et qu'on a, et ensuite on a injecté euh, comme si on injectait du houblon, sauf que voilà. c'est du poivron. Donc c'était euh, voilà on n'a pas épluché aussi les, poiv- les poivrons un par un euh, on a mis euh, on a mis le poivron entièrement broyé quoi. Euh, et c'est pour ça qu'on a ce côté aussi vert quoi. Ouais. Je, mais moi c'était un côté vert comme ça c'était recherché on mmh. voulait vraiment avoir ce côté vert euh, présent quoi euh, euh, assez ouais, c'est vif quoi et pour travailler sur le la, la légère astringence
3: de, la, du vert du poivron quoi
0: alors t'as moustache euh, frétie ou..
3: Bah, c'est pareil, je prendrais pas une pinte euh, <rire> comme ça. Une bouteille de 33 à partager mmh. en 3 justement ou en 2, ouais, c'est, mmh. c'est hyper intéressant, c'est clair que. Ouais. C'est même agréable en fait. Euh, mais, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça prend le dessus. C'est ouais, comme ça, certains c'est gavers raminaires très, euh, ouais, très notés Rose litchy, euh, qui sont. Euh, voilà, vite, vite ben, en saturation vins, au niveau du palais. Quoi.
0: Les vins liquoreux, à un moment donné, bon, as vite fait le tour.
3: Même quoi. sec, hein, c'est vraiment ce côté ouais. aromatique qui, des fois, sur certaines notes en tout cas... Non, faire. et puis là,
1: bon, on a joué la note un peu euh, vert, euh, poivron mm-hmm. vert. Euh, voilà, et on ne voulait pas qu'il y ait d'autres... Euh, qu'il y ait du houblon par-dessus ou qu'il y ait un mélange. On voulait vraiment jouer sur le poivron vert. Mm-hmm. On a, et bon, bah, pour le coup... Je pense que ça marche. Enfin, c'est réussi quand on sent le poivron vert. Ah bah,
3: là, l'aveugle, normalement, c'est un
1: un bon jeu
0: de... Là, l'aveugle, je pense que tu...
1: Non, voilà, c'est après on va pas forcément, le but c'est pas de mettre du poivron vert dans toutes nos bières <rire> c'est,
3: <rire> c'est le style Bender c'est... Non, pas... poivron <rire> jaune, poivron rouge, que... choisis ton, ton légume non,
0: en fait ouais. c'est... c'est un maraîcher, c'est pas un... c'est pas un brasseur
3: mais aussi voilà c'était, euh... c'était une expérience mm-hmm. qu'on
1: aurait <rire> moi
0: je trouve qu'elle est bien et je pense mm-hmm. que... tu, tu le vends
3: dans des bars surtout, plutôt des cavistes, plutôt en bouteille, plutôt en pression justement. Euh, c'est plus pour découvrir un petit peu, euh... peu en
1: pression, mm-hmm. dans quelques bars euh... Et après là, on, est, on a fait de la bouteille, quoi. Et... Mais euh, bon, avant le confinement, quoi, il y avait des restaurants qui étaient intéressés aussi pour faire des associations, ouais. euh, euh, avec euh, travailler en association avec euh, des plats. Et c'était assez intéressant, quoi, je pense. Euh.
0: Bah voilà, notre chemin, euh, notre route de Neudorf. Euh, on est parti de Mundolsheim, en brasserie vers Neudorf. Mm-hmm. C'est pas mal, hein.
3: Ouais, on s'est arrêté un peu à Oustofen. On s'est ah,
0: arrêté un peu. à <rire> fait, on ne fait pas que boire. <rire>
3: Oui, mais il y, y a plein de
1: choses au euh, niveau alimentation. C'est vrai qu'on si on a de la chance en Alsace. Il y a pas mal de fruits qui poussent, euh, des vergers différents. Euh, ça. Puis, bah, voilà, euh, par exemple, là, on a aussi en collaboration qu'on, ce qu'on fait. On travaille euh, dernièrement avec la distillerie de Strasbourg qui oui. s'est montée il n'y a pas longtemps. On va faire euh, bientôt, euh, début décembre, on fera sortie officielle ici au magasin avec euh, le, l'esprit de Malte okay. qui a été distillé du coup avec euh, du mou qu'on a fait pour eux okay. euh, et qui a vieilli du coup euh, 7-8 mois je crois euh, donc là ce sera la sortie on travaille on essaye de travailler aussi avec eux par exemple on essaye de travailler avec d'autres producteurs mmh, d'accord sera mis ce, mis à ce qui nous intéresse aussi, au c'est de découvrir ben,
3: d'autres... Oui, euh, Il paraît que c'est exceptionnel, que c'est vraiment ouais. bon, ce qu'ils font. J'ai euh, ouais. eu l'occasion de goûter pour l'instant. Ouais, bah, là, ils ont sorti le gin et la vodka. Ouais, c'est ça. Ouais. Le gin, c'est vraiment sympa.
1: C'est quoi. prévu qu'on
0: aille les voir euh, incessamment, si on veut. Mm. Euh, bah, du coup, voilà. Euh, bon confinement à toi. Merci. <rire> on va le finir, euh, on, on, je ne sais pas s'il y en aura un deuxième, un troisième, j'espère pas. Euh, en tout cas j'espère que ce petit moment euh, partagé avec euh, du raisin et des papilles t'aura convenu, t'aura très plus. sympa.
3: On parlait de culturel, il y a des choix qui sont faits, il y a une part euh, d'artisanat ou d'art effectivement. Ouais la limite entre les deux est fine de temps en temps
1: il y a une part de création un ouais. peu il euh, faut être un peu inventif faut être un peu curieux quoi. je pense qu'il y a une part de création après il y a une part de, d'artisanat euh, qui est quand même très présente mm-hmm. c'est de dire d'exécution quoi. Euh, et de la bière c'est aussi important c'est de, d'être un bon exécutant il faut avoir euh, des idées mm-hmm. faire euh, germer ces idées pouvoir les mettre en application et ensuite il faut Voire bien les appliquer, c'est-à-dire qu'il euh, faut être soigné de comment on fait les choses, il faut être rigoureux, il faut avoir un suivi de euh, bah venir euh, des fois le dimanche prendre les densités parce qu'il faut euh, régler les températures quand il faut. Donc, une part de, d'être un bon exécutant, d'être un bon. ça, euh, mmh. après, c'est vrai que il faut une part un peu de, de folie et d'imaginaire et puis de. Euh, et puis de se dire oh bah tiens on peut essayer de faire ça. Et je mmh. pense que c'est ce qu'on essaye de faire et que.
0: Question folie, vous êtes pas mal. Ouais. <rire> Mais une belle folie. En tout cas, bah, comme je dis toujours, hein, buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace. Skilt. <rire> à bientôt. Merci. Euh... Merci. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen